0: Agora é tempo de quantificar, pegar na calculadora, fazer as contas, depois do sucesso qualitativo, consensual, da Jornada Mundial da Juventude. Há três naipes dedicados à JMJ nesta primeira parte do Fora do Baralho. Aguardem, senhores ouvintes. E na jogada da semana, na segunda parte, vamos continuar a fazer contas ao imposto extraordinário sobre os lucros da banca em Itália e a indicadores económicos que saíram esta semana aqui em Portugal sobre a inflação e o desemprego. Para já, Susana Peralta, Luís Aguiar Conraria, Jorge Fernandes, João Marcos de Almeida, vamos na fé, vamos lá na fé, uma carta de copas, Luís, para João Miguel Tavares. Consideras que João Miguel Tavares viu a luz na JMJ, porquê?
1: É verdade, portanto, o João Miguel Tabas escreveu quatro artigos, quatro, eh, penso consecutivos, no público, eh, sobre as jornadas, sobre o Papa, sobre os Evangelhos, eh, artigos muito bem escritos, como são timbre dele, e em que realçam eh, um lado eh, interessante, o lado inclusivo da Igreja e da mensagem do Papa, eh, e... Aquilo que também muitos de nós percebemos é a da mensagem do Papa com, uh, com as ideias de André Ventura e, e do Chega. Uh, Deixem-me só ler. Portanto, no primeiro artigo que ele escreveu, ele diz, isto é a igreja de base, que acredita naqueles valores que antigamente a esquerda gostava, como o universalismo, e que promove a solidariedade e multiculturalismo, que não, não se interessa pelos gostos sexuais, nem nada dessas coisas. Uh, e isto, isto foi um, um artigo escrito a criticar aquela ação do Bordal 2 que nós já aqui falámos uh, e ele concluiu esse artigo dizer há mais sandálias uh, do que no acampamento do bloco Isto devia ser o pesadelo do Chega e devia ser o sonho de todos aqueles que não gostam do Chega Bordal 2 precisa de evoluir, como diria o outro levanta-te e vê. mas depois continua, portanto, no último artigo que ele escreveu sobre isto, sobre as jornadas Uh, fala sobre moedas, e portanto aqui o, o nosso o João Marcelo Almeida vai falar sobre moedas, portanto eu, eu salto essa parte mas depois falta, fala também de Ventura, e conclui o artigo a dizer que uh, a ausência de Ventura foi um dos aspectos marcantes destas jornadas, e, di, e conclui a, a última frase do seu artigo, o Papa convida as pessoas a não terem medo, e Ventura faz do medo e da raiva o combustível que alimenta a sua vida política Ora, por que é que eu dou copas ao... João Miguel Tavares, porque ele anda há anos, três, quatro anos, constantemente a defender coligações do PSD com o Chega. Uh, e, portanto, agora, depois de ver estes artigos todos muito pios, uh, uh, a elogiarem o Papa precisamente por contraponto ao Chega e ao André Ventura, penso que isso quer dizer que ele deixará de defender essa, uh, essa coligação e que, com certeza, que teremos no futuro um artigo a fazer o meia-culpa uh, e a dizer que mudou de ideias.
0: Hum. Ah, portanto, estas uh, copas aqui uh, do Luís Aguiar Conraria para o João Miguel Tavares uh, uh, Continuamos na JMJ uh, e uh, sai uh, agora uma, uma carta de espadas Vamos para o, o extremo oposto uh, E é um, uma carta de espadas para este balanço Para estas contas aqui pós Jornada Mundial da Juventude Vamos aqui uh, ouvir uma, uma entrevista
1: Quer dizer, a canção da Marisa, a canção da Carminho, foram absolutamente extraordinários. O Papa sorriu para isso, não é? E qualquer sorriso do, do Papa, ou qualquer sorriso desta gente toda, desta da, 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 da malta nova que teve aqui com todas as maneiras, eu fiz a pé, fui a pé de Lisboa a Lourdes. Bem, fui das, das coisas mais, foram três quilómetros mais extraordinários da minha vida. Eu apresento é. eu as contas São e Fernandes. vou dizer muito mais na rentré.
0: José Sá Fernandes, em entrevista à Cic Notícias, esta carta de espadas é tua, Jorge. É
2: verdade, existe aqui um grupo de pessoas que por origem social ou partidária, e neste caso até há aqui uma interseção das duas, acha que não tem que prestar contas a ninguém, basta que o Papa sorria, ou enfim, alguma das coisas que eles gostam aconteçam, e portanto a partir daí o, 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 não tem que prestar contas a ninguém. Aliás, esta entrevista de Sá Fernandes foi absolutamente, enfim... Hilariante porque ele pura e simplesmente recusou-se a responder às insistentes perguntas da jornalista. Aliás, um, um, no dia seguinte, a Estrela Serrano, uh, a Estrela Serrano uh, no dia seguinte veio, veio criticar a jornalista no Twitter, o que significa que ela de facto fez um bom trabalho. Uh, e o interessante disto é que Sá Fernandes não tinha os números, recusou-se a dar números e afirmou várias vezes que faltavam apurar umas coisas. Portanto, na ausência de números para oferecer, para além de tirar dividendos políticos para a televisão, o que não é nada católico, é-me difícil perceber o que, é, o que é que ele foi lá fazer, quer dizer, a não ser pôr por, por aquele, aquele espetáculo dele. Uh, e depois há aqui uma profunda deselegância com o Carlos Moedas, referindo, uh, São Fernandes disse basicamente que Costa e Medina tinha sido, tinham sido os obreiros da Jornada das Mudadas de da Juventude e que Medina, enquanto Presidente da Câmara, tinha decidido tudo o que era fundamental. Eu confesso que fiquei um bocadinho perplexo com isto porque Medina saiu de Presidente da Câmara de Lisboa em outubro de 2020 e portanto sendo assim há uma pergunta que tem que ser respondida tem que ser respondida se no tempo de Medina se fez a maioria da obra das jornadas por que é que foi necessário existir existir ajustes diretos se a maioria do, de, das coisas estavam decididas e feitas no tempo de Medina por que é que não foram feitos concursos públicos de outubro de 2020 até agora houve mais do que tempo para fazer concursos para fazer concursos públicos portanto, Jorge que... eu acho que
3: foi em outubro de 21
2: em outubro, exatamente, sim, em outubro sim, de 21, foi, foi. precisamente, pronto, mas quer dizer, entre outubro de 21 e agora passaram quase dois anos, fica aqui a correção, é verdade, mas portanto, se Medina fez a maioria do trabalho, porquê é que foi necessário haver tantos ajustes diretos sinceramente, quer dizer, é uma pergunta que deve ser feita, e depois aquele tom de ameaça que Sá Fernandes utilizou, em setembro vamos falar Aquilo eu gostei, quer dizer, eu fiquei muito surpreendido como é que alguém tão beato e tão preocupado com o sorriso do Papa Francisco, com a mensagem de alegria do Papa Francisco, ao mesmo tempo estava num tom ameaçador. Em setembro vamos falar, na rentrée vamos falar. Quer dizer, eu acho que ele podia ter, de facto... Ficado mais ungido daquele espírito ecuménico e daquele espírito tão, tão de, de bonomia do Papa Francisco. E foi triste a entrevista. E acho que Sá Fernandes, quer dizer, fez aquilo que tinha que fazer, e há aqui uma. Eu, aliás, o Expresso hoje tem uma notícia, há aqui uma, há aqui uma guerra surda pelos louros da, da, da jornada das Jornadas Mulheres da Juventude. Aliás, o Governo está muito incomodado porque Moedas montou uma central, terá montado uma central de comunicação. Central de Comunicação é essa, que é a especialidade do Partido Socialista há anos. O Partido Socialista, se coisa que faz, é comunicação. E, portanto, eu acho imensa graça como é que Sá Fernandes recusa-se a dar, a dar as contas, uh, diz que Medina foi deselegante, nem sequer referiu Carlos Moedas, uh, e, e quer dizer, se Medina, fe, fez, uh, se Medina fez a maioria do trabalho, porquê é que foi preciso tanto ajuste direto? Quer dizer, ou, ou não tivemos tempo, Medina saiu da Câmara de Lisboa há dois anos, no entretanto... O porquê é que não se foram feitos concursos, com os concursos públicos? Quer dizer, tudo isto aqui é... Isto é esta gente, que é, voltando aqui ao ponto inicial, que por a origem social ou partidária acha que está acima de tudo e de todos e do escrutínio total. E, portanto, é isto. Isto é a cultura política portuguesa no seu melhor.
0: Hum a cultura política portuguesa uh, no seu melhor, aqui uh, a propósito desta entrevista de José Sá Fernandes um, e uh, ainda vamos continuar na JMJ, temos aqui duas cartas de ouros em cima da mesa uh, sendo que a primeira é ainda sobre este tema e é um rei um, João Marques da Almeida uh, para ti, Carlos Moedas é um rei de ouros, uh, se é rei é porque é quem tira mais dividendos políticos desta jornada e na sequência até daquilo, daquilo que disse aqui também o Jorge de, foi eficaz na estratégia que montou Montou, o de Lisboa.
3: Foi, eu dou, dou rei dores a, a Carlos Moedas e acho que a, a, a Câmara de Lisboa tinha uma grande responsabilidade a, na realização da, da Jornada Mundial da Juventude. A, seguramente se alguma coisa se tivesse corrido mal Carlos Moedas seria o primeiro a ser criticado a, mas a jornada correu bem a organização da jornada correu muito bem portanto Carlos Moedas Carlos Moedas, como Presidente da Câmara de Lisboa, tem, tem um grande mérito uh, nisso. Uh, merece, portanto, o meu elogio. Uh, e, e fazia ainda dois pontos. O primeiro ponto, em relação ao que o Jorge disse, também acho que Sá Fernandes foi muito deselegante. Quer dizer, Sá Fernandes tem críticas a fazer a Carlos Moedas, que as faça frontalmente, e não é a dizer ah, nem tudo correu bem com Carlos Moedas, mas eu em setembro falo que é absolutamente absurdo. Quer dizer, se quer fazer críticas, que as faça. E Carlos Mendes responde. Agora, não é deixar esta ameaça no ar e depois dizer que no tempo falo. Isto não é nada. Quer dizer, isto é, isto é, 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 não tem sentido nenhum. É uma maldade e, e que na por cima não, não tem sentido nenhum. É próprio de uma pessoa que não assume, que não assume uh, 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 as suas posições. Aliás, a propósito, o Luís dizia que o João Miguel a viu a luz, mas aparentemente o Sá também viu a luz quando viu o Papa sorrir perante as músicas de Carminho, e já não me lembro quem era, quem era a Marisa. Quem era outra pessoa que ele referiu, a Marisa. Uh, o segundo ponto, claro que há uma guerra surda, há uma guerra, mais, não é nada surda, aliás, é uma guerra visível entre o governo uh, e Carlos Moedas para, uh, para o protagonismo político, com o governo a atacar, claramente, Carlos Moedas, aliás, já Fernandes ataca Carlos Moedas porque o governo ataca Carlos Moedas e se Fernandes foi uma escolha de António Costa e, portanto, faz o que António Costa quer que ele faça, politicamente. Uh, agora, eu, quer dizer, há aqui dois pontos. Por um lado, António Costa não consegue perdoar o facto de Carlos Moedas ter ganho as eleições a Fernando Medina. Não consegue, porque sabe que esse resultado eleitoral pode prejudicar Fernando Medina na sua ambição de ser líder do PS, que é o que, que António Costa quer que Medina seja o seu sucessor. Portanto, não consegue perdoar a Carlos Moedas. percebe perfeitamente, que Costa tem um mal-estar, quer dizer, tem uma irritação profunda com Carlos Moedas, o que, aliás, não. Eu, eu, Carlos Moedas ganhou porque foi eleito pelos Lisboetas, foi um ato democrático. Aí convém que o Primeiro-Ministro de Portugal respeite a vontade democrática da maioria dos Lisboetas. Carlos Moedas não tem culpa nenhuma que Fernandina tenha tinha perdido, quer dizer, Fernandina tem, tem que resolver os seus problemas. Carlos Moedas teve mérito em ganhar. Uh, e depois, por outro lado, quer dizer, também me parece que o PS uh, o que, isto não é bem uma crítica, mas eu in, entendo que o PS o faça, mas convém também ser falado e sublinhado. O PS, por um lado, disse um partido muito laico e, aliás, aprova e lidera o processo de aprovação de legislação uh, contra muitos contra princípios que muitos católicos defendem, se não a, a própria Igreja. Mas depois, não tem qualquer problema em, em procurar apelar ao voto dos católicos portugueses e colou-se também completamente à Igreja, não foi, não foi só a, a, a organização da JMJ, é, 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 cola-se à hierarquia da Igreja portuguesa para conseguir os votos católicos. Portanto, eu entendo que o PS procura os votos católicos, mas quero sublinhar este ponto, esta, esta aparente contradição do PS, porque quando lhe convém é muito laico. Mas também, quando lhe convém, apela ao voto dos católicos e, e quer dizer, faz almoço com a hierarquia da igreja e não tem problema nenhum em pôr na imprensa, como disse o Jorge, o PS sabe utilizar muito bem a imprensa para, para conseguir fazer a, para a sua propaganda. Uh, uh, eu só um, um, ponto, um, ponto, um ponto só, Vanessa, que eu quero sim. terminar, porque convém, é sério. Como se sabe, eu já disse aqui neste programa, eu sou amigo de Carlos Moedas e trabalhei com ele na altura em que ele foi candidato à Câmara de Lisboa. Portanto, eu quero sublinhar isto. De qualquer modo, também quero sublinhar que não tenho qualquer, neste momento, qualquer relação política com Carlos Moedas. Portanto, qualquer colaboração que eu tive com Carlos Moedas acabou no dia das eleições e nunca mais colaborei politicamente com Carlos Moedas porque tenho outra vida profissional e ele também não me pediu. Portanto, ele tem a sua vida como presidente da Câmara de Lisboa e eu tenho a minha vida profissional. Sou amigo dele, mas, quer dizer, acho que a amizade que tenho por ele não me impede também de o elogiar quando eu acho que ele merece.
0: Declaração de interesses feita. A Susana Pralta avisou-me aqui que queria trunfar-te logo no início da tua intervenção. Qual é o ponto, Susana? Não, eu, sai lá Eu queria, em primeiro
4: lugar, elogiar. Queria deixar aqui uma nota de elogio ao João pela declaração de conflito de interesses, que é uma coisa tão rara nos meios de comunicação social social. Portugueses, essa é a minha primeira nota. Assim, a segunda nota de trunfo, uh, é, não é, é, quer dizer, eu acho que Carlos Moedas obviamente saiu o lindamente e, e, isto, e vamos lá ver a Jornada Mundial da Juventude, correu bastante bem, acho que isso é, é consensual. Agora, Carlos Moedas também, teve, houve imensos atrasos na organização, da, da jornada, que são também imputáveis a Carlos Moedas. Obviamente que dizer que foi tudo feito por medida como fez Sá Fernandes, não faz qualquer espécie de sentido, porque como o Jorge disse bem, se, os atrasos, se atrasos houve é porque o trabalho não estava feito antes, mas o próprio Carlos Moedas há um ano atrás estava a substituir a equipa da Câmara que geria... Uh, a própria coordenação política da Jornada Mundial da Juventude, se bem se recordam quando retirou o Pelouro, ainda a vereadora Laurinda Alves e depois o teu ao seu vice-presidente Ana Coreta Correia, portanto enfim, afinal não foi propriamente, digamos que alguns dos defeitos que são aqui apontados à classe política portuguesa, numa certa improvisação de última hora uh, Carlos Moedas também padece desses defeitos sem prejuízo, depois de todas as suas qualidades e certamente nunca alinhando no discurso dizer que Medina fez mais do que ele, que isso parece-me uh, que não é de todo verdade Hum.
0: Uh, está aqui então esse trunfo. Uh, João Marques de Almeida, normalmente gostas de responder. Não sei se tens algo a acrescentar.
3: Não, não, não sei. Ah. Não tenho na, nada a acrescentar.
0: Muito bem. Uh, só nos falta, portanto, uh, uma uh, carta para sair uh, nesta primeira parte. Vamos repetir o naipe uh, e é uh, outra vez uma carta de ouros. E é ouros porque, Susana Peralta, tens aí um verdadeiro jackpot. Há para aí uma série de casas para arrendamento acessível.
4: Sim, são, são várias, é um jackpot da política de habitação do governo, que de tão abrangente e tão ambiciosa vai de facto resolver os problemas do acesso das pessoas que vivem em Portugal a este bem essencial, que é uma casa digna para morar, e então são notícias recentes do site do governo, que é ontem por outras razões andei a navegar o site do governo e dei, e dei com estas notícias recentes, Portanto, no dia 3 de agosto, uma, uma notícia, atenção, não sei se estão preparados ou não para este número fascinador. mais 27 famílias com contratos de arrendamento acessível, portanto, isto foi a 3, a 3 de agosto. Depois tenho aqui uma outra notícia 10 de Agosto, ou seja, de ontem. Vila do Conde e Baião avançam com projetos para reforço do Parque Público Habitacional e aqui estamos a falar de 122 novas casas em Vila do Conde e 18 casas em Baião que vão ser, um, que vão ser adquiridas ou reabilitadas para se tornarem uh, alojamento público. Portanto, também estamos outra vez a falar de facto do número extraordinário de famílias. E depois, no dia 8... Peço desculpa que eu comecei, foi de 3 para 10 e agora volto para trás no dia 8, mas enfim, como estamos aqui no âmbito da última semana, grandes notícias no âmbito da política habitacional do Governo. Uh, Iru vai sortear mais, atenção, preparem-se para este número, 13 habitações em rendimento acessível. E pronto, dizer, eu compreendo, atenção, que a sortear, política é uma fartura.
1: Mas é, o que é fabuloso é isso, é sortear. É, é resolver os problemas das pessoas por sorteio, é como achar que os problemas das pessoas se resolvem com, com raspadinhas ou com totolotos.
4: Sim, sendo que tem, há critérios de acesso ao sorteio, não é não te vai calhar nenhuma a ti, não sei se estavas tá à espera <risos> não não. Tá bem,
1: pá, mas caramba,
4: sortear? Sim, então, sortear uma 13. Sorte. Sim. Uma pessoa
1: tem sorte, tem o um problema resolvido, tem azar, não tem.
4: Sim, é e pá. sortear 13 casos. Que
1: raiz política é
4: esta? Hum, bem, eu, eu compreendo que a política de habitação demora imenso tempo a resolver, porque de facto... Oh, oh, eu, Luís, eu, sabe, se
3: constrói... que, ou Luís, desculpa, sabes o que é que é Luís? É que no fundo as autoridades que tomam estas decisões deve ter um peso na consciência que eles, eles não acreditam que a população em geral acredite no mérito de uma decisão que não seja por sorteio. Porque acham sempre que as pessoas vão achar que há ali interesses obscuros que levaram àquela decisão. Portanto, é uma, no fundo é uma confissão de culpa do processo decisório de muitas autoridades em Portugal, que acham que a única maneira de parecerem isentos perante a população é através do sorteio.
4: Eu acho que é razoavelmente, não é, não, é, não é um caso único, digamos, em todo o caso de política de habitação, chegada ao último estádio deste tipo de atribuições, ter alguma componente aleatória. Mas, pronto, seja como for, só para terminar aqui o meu jackpot, uhum. uh, quer dizer, a, a política de habitação, é óbvio que é, demora imenso tempo, não é? Porque é, é um processo que exige construir casas, e construir casas é um processo demorado, portanto, estamos a falar de um, de um setor de política pública que, tipicamente, vai ser sempre lento. Mas, quer dizer, mas o que eu acho uh, que me deixa bastante perplexa é, é este site do governo fazer estes anúncios assim... Uh, e, e como se vê é um ritmo bastante elevado, portanto eu fui só buscar três da última semana, com números completamente irrisórios, 13 famílias, uh, 27 famílias, o que é que é isto? Como é que isto vai, de que forma é que isto vai resolver o problema de acesso à habitação em Portugal? E, e de facto eu gostava de um bocadinho mais de honestidade, nem que fosse, nem que fosse acompanharem estes números com o número de famílias que está em necessidade habitacional. E aí já estavam a ser mais honestos relativamente à gota no oceano que este tipo de avanços um, representa. Uhum. Isto parece. Não,
3: e depois, Aocesana, oh, eu posso só acrescentar um ponto, Aocesana,
4: que o
3: governo gosta de fazer propaganda ao ato de governar, à sua, a, a cumprir a sua obrigação. Ele faz lembrar aquelas pessoas que dizem com grande orgulho: eu sou bom marido ou sou bom pai. Sim, é, é, é obrigação ser é bom marido e ser bom pai. Não é, não é uma coisa para uma pessoa se orgulhar. Então, o governo tem que governar. Eu não pode estar sempre a fazer propaganda ao ato de governar. A sua função é governar. Hum. chega.
0: Terminamos esta primeira parte com uma espécie de euro das casas. Já a seguir, o dominó entra no Fora do Baralho. Isto é só jogos hoje. Até já. A jogada da semana caiu com estrondo, foi polémico, depois foi suavizado, estamos a falar do imposto sobre os lucros da banca em Itália, para começar e desconstruindo aqui o economês, recorro a ti Luísa Aguiar Conraria, este imposto não é um imposto sobre os lucros diretamente, é sobre o crescimento da margem financeira, podes explicar aqui o que é isto, traduzindo para miúdos, da, da margem financeira e já agora se é a maneira mais justa de taxar os bancos?
1: Uh, Deixa-me só voltar um bocadinho atrás. Peço desculpa, mas só uma coisa rápida, uma nota rápida. Durante o intervalo estive a falar com a Susana e ela explicou-me que isto do sorteio das casas é uma política comum e, portanto, não, a crítica que eu fiz ao, ao governo não, não, estava, não estava correta. Hum. Uh, em, em relação que me perguntas, eu estive a ver... Eu estive a ler a, a alguma imprensa, e quer dizer, eu, o imposto que está a ser proposto em Itália é simplesmente um imposto sobre os lucros, quer dizer, era um imposto que pretendia ser um imposto único, daqueles que aparecem de surpresa, porque os bancos andam a ter lucros supostamente excessivos, uh, e era um, um imposto de 40% sobre os lucros. Há aquela reação... De, das ações que depois caem, portanto, os mercados financeiros reagem, aquilo cai uh, por um dia abaixo.
0: A banca perdeu o, o, mais de 8 mil milhões de euros num só dia.
1: Uh, o, depois desvalorizaram bastante, o que é normal, não é? Portanto, se uma pessoa retira lucros às empresas, elas passam menos. portanto, o, as ações que representam supostamente o valor que as empresas têm, naturalmente passam a valer menos. E depois de caminho, portanto, assustada com isso, o Meloni veio já anunciar um cap, portanto, um valor máximo para, esses, para esse imposto. Ou seja, começa por anunciar um imposto de 40%, mas depois diz que este imposto nunca excederá 0,1% dos ativos dos bancos, ou alguma coisa assim. E, portanto, a partir daí a, a, a Bolsa já, já recuperou. Agora, eu estive a ver os dados eu, eu, na, no, junto do Banco Central Europeu para as taxas de juros e até para comparar com, com Portugal. Quer dizer, e, e o caso de Itália nem sequer parece dos, dos mais graves. Portanto, a nível de, de taxas de juros de empréstimos, uh, uh, quer de particulares, quer de, de empresas da Itália, está mais ou menos no, no mesmo patamar que Portugal. Portanto, cobra uma taxa mais jura mais alta, uma taxa de juros mais alta às famílias, mas mais baixa às empresas, portanto fica ali ela por ela com Portugal. E quando vamos aos depósitos, a Itália é dos países com as taxas de juros mais altas nos depósitos Uh, no caso os depósitos a menos de um ano, é mesmo uh, a que tem as taxas de juros mais altas de, de toda a zona euro. Portugal é o terceiro com as taxas de juros mais baixas. Uh, e, e nos depósitos a mais de um ano, é, é, portanto, depósitos a prazo de mais de um ano, os juros em Itália são os quartos mais altos da União Europeia, enquanto Portugal, por exemplo, é o terceiro mais baixo. Uh, ou seja, não, não é muito óbvio porque é que há esta necessidade. Uh, e porque é que há esta, esta crítica e esta margem financeira, que supostamente será a diferença entre as taxas juro cobradas pelos empréstimos e as taxas juros que são pagas pelos depósitos, o, o caso de Itália não parece particularmente grave. O caso português, por exemplo, é bem mais grave do que, uh, do que o italiano. Portanto, isto... Assim, eu não conheço Itália, não conheço o sistema bancário italiano, não, não sei se está cartelizado ou não, mas assim, olhando para os números por alto, parece mais uma medida populista do que propriamente uma, uma medida com com, com com alguma racionalidade económica.
0: E se o caso é mais grave? Deixa-me só
1: dizer mais uma coisa, deixa-me só dizer mais uma coisa, é esta história de de que quando os, os lucros de algumas empresas são muito grandes tem de haver um imposto extraordinário sobre eles porque os lucros são excessivos e não é justo assim. e isto, é isto é uma palhaçada se querem fazer isso se querem fazer isso então tornem o IRC num imposto progressivo Tal como é o IRS. O IRS, quanto mais as pessoas ganham, maior a taxa de imposto que ganham. Portanto, se neste se quando uma empresa começa a ganhar muito dinheiro e começa a ter muitos lucros, vêm os governos a lembrar-se de taxar os lucros excessivos porque são injustos e socialmente uh, sei lá o quê... Bem, então, pronto, então, em vez de estarmos a fazer uma série de decisões discricionárias e que apanham os mercados de surpresa e que se estabilizam um o setor bancário, o, todo o sistema económico, não é? neste caso foi o bancário, mas às vezes são outras empresas, mas já, mas já houve os impostos extraordinários sobre, por exemplo, sobre as empresas de energia, criem um imposto progressivo, um, IR, um IRC progressivo, portanto, até não sei quantos milhões a taxa de IRC é tanto, Uh, se, se subir o lucro subir, a taxa de IRC também sobe portanto, ao menos assim passa a estar plasmado no, no código dos impostos e deixa de haver toda esta incerteza e toda esta margem de discricionalidade para os políticos que não faz qualquer tipo de sentido.
0: Hum, é aqui uma ideia do senhor Economista Ars, Luís Aguiar Conraria. Uh, estavas a dizer que uh, o caso de Portugal é mais grave do que o de Itália, de resto Espanha também já tinha avançado com o um imposto sobre a banca de 4,8%, uh, mas agora com a Itália a juntar-se, Susana, uh, pode haver aqui um efeito dominó também uh, para Portugal?
4: Bom, são comuns, aprendizavam, não sei como é que vou lhe hei de chamar, porque também depende um bocado do modelo que tínhamos em mente, do modelo, digamos, do ponto de vista da política pública, mas é como uma certa aprendizagem de países para países com políticas públicas. Portanto, uhum. não, é, não é de excluir que Portugal siga os outros países europeus que já lançaram impostos extraordinários sobre os lucros da banca. Agora, há aqui um problema que, que, que o Luís já aludiu e que eu acho que é um problema importante a ter em conta neste caso que é, em Portugal parece haver indícios de uma concentração de poder de mercado na, na, na banca, portanto, aliás, o Luís escreveu que há tempos um artigo no Expresso uh, que era intitulado o cartel da banca, portanto, e isso vê-se, por exemplo, na, na questão da taxa de juros muito baixa dos depósitos, portanto, há... Há alguma indicação que, de que o preço que é pago às pessoas que a forram e, portanto, que colocam o seu dinheiro nos bancos não segue a tendência geral de aumento do, 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 das taxas de juros. Está aqui qualquer coisa que tem que explicar este fenómeno. E se isso for explicado, como tudo indica, por excesso de poder de mercado, até porque dizer, Portugal é um mercado pequeno, portanto, sendo Portugal um mercado pequeno e, e sendo a banca um negócio, até por questões regulatórias, que exige que os bancos tenham uma certa solidez financeira e por isso mesmo uma certa dimensão não, e também por causa de questões de partilha de risco e por questões enfim, da própria da própria da própria estrutura de ativos dos bancos não ter não ter de poder haver alguma, alguma partilha de risco entre esses vários ativos. Portanto, quando um banco empresta, convém não ter todos os seus empréstimos localizados apenas numa região ou apenas num setor. E, portanto, tudo isso cria necessidades de, de dimensão da própria banca. E isso num mercado pequenino, minúsculo como o nosso, como é óbvio que gera problemas potenciais de poder de mercado uh, da banca, mesmo sem entrarmos em considerações de conluio, não é? Mesmo deles de, de, de combinarem preços ou qualquer coisa desse género. Portanto, a banca tem poder de mercado pela própria natureza, de termos um mercado pequeno e da banca ser um setor com, com poucas empresas. Um, e por causa disso mesmo, isso por um lado determina uma capacidade superior destes bancos de terem lucros, uh, isso é algo que nos deve preocupar, certamente numa situação de crise e de pressões inflacionistas e de aumento das taxas de juros e de dificuldade das pessoas fazerem face às suas obrigações de empréstimo de casas, etc., eu acho que é um problema social e é um problema social que deve ter uma dimensão política de discussão política como é que vamos resolver esse problema. Mas esse mesmo poder de mercado pode facilitar ou facilita certamente a vida à banca em transferir esse preço para os seus clientes. Portanto. Qualquer imposto lançado em Portugal sobre a banca, há uma probabilidade elevada de elas conseguirem repercutir isso na, nos seus, na sua base de clientes, ou baixando de, a remuneração... Baixando de, dos a clientes de levarem a por
0: tabela, no fundo.
4: Levarem por tabela, não é uhum. baixando ainda mais a remuneração dos depósitos uh, que, de lá, do banco do dinheiro que as pessoas emprestam aos bancos e aumentando a remuneração do dinheiro que os bancos emprestam às pessoas uhum. ah, e portanto eu não eu não sei quer dizer eu não excluiria de um ponto de vista de, de, político que haja um, que haja uma, algum algum movimento de dominó como tu lhe chamaste mas eu teria muito cuidado com esse tipo de impostos no mercado como o nosso porque de facto há uma, até também pela própria dimensão da nossa economia e da, e da, e da nossa banca ser Basicamente, não ter capacidade de influenciar o preço do dinheiro, vamos dizer assim, no mercado europeu, no, no, no mercado do euro, uh, há, uma, há vários efeitos aqui teóricos que nos levariam a crer que esse imposto iria repercutir-se sobre os, sobre os clientes uh, da banca. Uhum. Uh, uh, e olhando uh, precisamente
0: para essa dimensão uh, política, uh, taxar os lucros da banca é uma das bandeiras da esquerda em Portugal. Em maio, uh, apesar de ser da, da esquerda ter esta bandeira, também o Chega veio defender, tal como o PCP, que os lucros da banca deviam ser canalizados para baixar o crédito à habitação. O Bloco de Esquerda tem defendido já há muito aumentar a contribuição sobre o setor bancário. Um, Agora temos as férias parlamentares, mas Jorge Fernandes, este assunto ainda deve aguentar até a rentrée e ser aproveitado politicamente por cá? E podermos poder, poder assistir a esse efeito dominó?
2: A resposta honesta à tua pergunta é que não sei, Vanessa, é muito difícil prever qual, qual, será, qual será o tema político, ou depende muito do momento em que estivemos a viver... Eu acho que, à luz até daquilo que o Luís e a Susana disseram, há aqui duas ou três considerações mais políticas que devem ser tecidas É evidente que este, tipo de, que este tipo de impostos, este tipo de medidas tem uma componente populista muito forte, não é? Quer dizer, é, é, digamos que a apresentação de lucros tão fortes por parte da banca, num contexto social e político tão delicado como aquilo que estamos a viver, em que há muitas pessoas que estão a, realmente a sofrer, quer dizer, com, com subidas fortíssimas nos empréstimos à habitação, e Portugal é um país em que isto é especialmente verdade, não só porque os salários são baixos, mas acima de tudo, porque em geral as taxas de esforço são elevadas e, e temos também, uma, um, um, há muitas pessoas com empréstimos à habitação, o nosso mercado de arrendamento é comparativamente mais curto do que noutros países europeus, e é evidente que há aqui uma tentação por parte de partidos que, que Tendem a, ver, que tendem a querer apresentar o mundo de forma simplista, digamos assim, e sem, sem, por exemplo, tomar em consideração aquilo que a Susana estava a falar, do potencial e da facilidade com que eventualmente os bancos em Portugal poderiam fazer repercutir um imposto nos seus clientes, no fundo, fazendo com que a medida fosse ainda mais negativa para a população, porque não só tinham que pagar, digamos, os juros e o contexto em que já vivem Teriam ainda que pagar e sobrecarregar a população uh, com, com este tipo de. com, 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 os, com, os, com os custos da, da taxa que, que o, o Estado imporia, digamos assim. Uh, no entanto, quer dizer, eu acho que antes de irmos por aí, eu acho que há um ponto que o Luís que é o ponto que politicamente é sensível, e que eu acho. aliás, era o ponto que eu tinha pensado falar nesta, nesta, nesta parte, em que é o ponto em que aparentemente na é minha opinião, eu não sou nada especialista nisso, portanto posso até estar a dizer uma coisa errada e portanto uh, mas eu acho, quer dizer, acho que o regulador em Portugal deveria atuar porque acho que há aqui uma, uma disjunção entre os juros cobrados nos créditos da habitação e os juros oferecidos nos depósitos a prazo e quer dizer, é muito evidente para efeitos de crédito a banca segue praticamente de imediato enfim, o, o juro em linha com o Banco Central Europeu, enquanto que os juros oferecidos nas poupanças continuam a ser ridículos, quer dizer, eu, eu por motivos familiares, etc., e eu, por exemplo, tenho uma conta poupança nos Estados Unidos e a conta poupança americana segue em linha, quer dizer, não exatamente, mas quando os juros da, 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 da Reserva Federal sobem, há uma atualização hum. e os bancos vão oferecendo porque precisamente o mercado funciona e, as, e quer dizer e os clientes uh, se um banco não, não acompanhar essa taxa de juro e oferecer boas condições há o risco perde, corre o risco de perder esse cliente e portanto essa problema mais, nos mais do que há, não
1: é? Mas nos Estados Unidos há, há bastante concorrência bancária há muitos pequenos bancos é? Pois é, Portanto, é isso, mas quer dizer, é realmente uma estrutura diferente da nossa. Como, só estou a reforçar o que estás a dizer, e também Não, mas a ligar quer dizer, ao eu, que é, eu acho que se, se é, há um que ponto, que digamos vida.
2: assim, uhum. se o Sossego o Bloco de Esquerda um partido qualquer quer ter uma discussão séria sobre como é que a banca de alguma maneira pode ajudar as pessoas. Enfim, a mitigar, e atenção que há aqui uma grande, haverá ser uma grande desigualdade porque, em princípio, as pessoas que têm maiores dificuldades em pagar os, os créditos à habitação, se, não serão necessariamente as pessoas que terão, que terão depósitos mais elevados, não é? Portanto, isto não, é, não há aqui uma ligação direta, digamos assim. Mas, quer dizer, isto seria, a primeira coisa a fazer seria obrigar, de alguma maneira, o regulador a atuar para que os bancos conseguissem quer dizer, quando os juros sobem sobem para todos, não é, não hum. é só na, na parte que interessa à banca isto poderia ser uma maneira muito mais eficaz de começar a regular a banca e começar a tentar desmontar um bocadinho o cartel que já se estava a falar aqui há pouco
0: Olhas para isto como uma medida populista João Marcos de Almeida ou de facto é preciso chamar aqui a banca a contribuir, que os contribuintes também já ajudaram a salvar bancos na altura da troika
3: Claro que é uma medida populista é óbvio que é, um populista. é populista atacar uh, lucros, é populista atacar a banca, como é populista atacar companhias de, de petróleo. Tudo isto é populista, quer dizer, acho que o governo de Meloni tomou uma medida altamente populista, depois seguramente os bancos devem ter, uh, de para Meloni, com o dinheiro que perderam em bolsa, explicado duas ou três coisas e, e ela recuou um pouco, como, explicou, como disse o Luís. Mas eu gostava de dizer aqui dois ou três pontos. O primeiro ponto é, o lucro não é pecado. Eu sei que nós vemos em países católicos, às vezes as pessoas confundem lucro com pecado. O lucro não é pecado. O lucro, muitas vezes, resulta de méritos de boa gestão e de boa administração. Não, não podemos tratar o lucro como uma coisa má. O lucro é, salvo raras exceções e circunstâncias muito extraordinárias, o lucro é bom. É melhor ter lucro do que prejuízo. De, de, posso ser, só aqui 30, claro, 30 um segundos? Oh, Jorge, oh, Jorge, não, desculpa, agora deixa-me acabar. De,
2: deixa-me de só dizer uma coisa. De, coisa. Só, é muito rápido mesmo.
3: Ai é meu que um, dos problemas,
2: um dos problemas da banca, e um problema sistémico, é um problema, é um problema irresolúvel, é que eu concordo contigo que o lucro é bom, mas o problema é que quando a banca dá prejuízo, isto não é ser populista, quando a banca dá prejuízo, sempre foi a minha posição, quando a banca dá prejuízo, o prejuízo também deveria ser privado e bom. Exatamente.
3: Trouxe. Concordo absolutamente contigo. Concordo absolutamente contigo, Jorge. Mas o facto de se terem cometido alguns erros, Jorge, quando se salvou a banca com o dinheiro Contribuintes não quer dizer que se trata agora o lucro desta maneira. Eu, portanto, sou... Acho que o lucro é muito bom. É muito melhor do que dar prejuízo. E depois há outro ponto. Quais são os critérios objetivos para, para se poder afirmar que o lucro já é, é demasiado e merece ser taxado? Então... Como disse o Luís, temos de ter um, IRS progressivo, um IRC progressivo. Quais são os critérios? Quem é que decide? O lucro até 20 é bom, a partir de 20 é demais. Quem é que decide? Onde é que isso está decidido? Como não há, uma, não há um, um imposto, como falou o Luís, um IRC, todas estas decisões são decisões arbitrárias de governos. São decisões arbitrárias que, no momento, e por isso são decisões populistas. São mais políticas do que, do que do técnicas, Itália. sim. Exatamente, mas depois há outro ponto que eu gostava de falar, em relação à questão... Primeiro, eu não acho, não, não tenho a certeza, mas desconfio que de não há uma relação direta entre fechar lucros e uma intervenção nos preços, que é isso que são os juros, é o preço do dinheiro, nos, na política de juros de um banco. São duas coisas distintas, parece-me, não há uma relação direta entre as duas. Uh, portanto, o governo não vai, espero eu, que os governos não vão intervir... Na, na política de juros dos, dos bancos, e é uma intervenção nos preços, na política de preços dos bancos. Mas depois há um outro ponto que eu gostaria de falar em relação a Portugal e à questão do cartel, uh, ou não, que eu não sei se há, isso, isso merece uma investigação apurada por parte da Autoridade de Concorrência, para saber se há cartel. Mas eu gostaria só de sublinhar aqui um ponto que está relacionado a questões de cartel. O mercado português de bancos é um mercado bastante onde há muita concorrência. Se compararmos, por exemplo, com Espanha, Itália e França, em Portugal há cinco grandes bancos que têm, sensivelmente, a mesma dimensão. Uns um pouco maiores, outros um pouco pequenos, mas há cinco bancos mais ou menos na mesma dimensão. Que é a Caixa, o BCP, o Novo Banco, o, o BPI e o Santander. E depois há alguns bancos pequenos. Por exemplo, em Espanha há três grandes bancos com uma grande diferença em relação a todos os outros. Que é o...
2: Mas tens as Caixas da Fundo. Que, que são mais pequenas.
3: Não, não, mas há uma... Está bem mas há, muitas delas de foram à falência na crise financeira, como sabemos. Mas há três bancos que dominam o mercado e que estão muito acima dos outros. Não dominam completamente, mas estão muito acima dos outros. Que é o Santander, o, o Banco Biscaia Global e o La Caixa. Em Itália há dois bancos claramente acima de todos os outros. Que é o São Paulo, o de São Paulo e o Unicrédito. E em França também há dois bancos, ou três, muito acima dos outros. Que é até na o, o BNC para e a caixa de agrícola. Portanto, o mercado português até é um mercado onde há concorrência comparado a outros mercados. Portanto, é mais difícil haver políticas de cartel. Agora, se há ou não, tem que haver uma investigação por autoridade da concorrência. Uhum. Mas depois há outro problema no sistema bancário português, que também é único em relação aos outros três países do Sul, só para comparar com estes. É que há um banco que tem atividade comercial que é do Estado. E isso é a concorrência desleal, objetivamente, em relação aos outros quatro bancos, aos quatro bancos, que é a Caixa. Mas como a privatização da Caixa é um tema tabu em Portugal, também não se quer apontar para problemas de concorrência desleal entre a Caixa e os outros bancos, que objetivamente existem. E, portanto, a questão da concorrência no sistema bancário português é uma questão complicada, é uma questão sensível e que levanta problemas políticos.
0: Hum. Uh, uh, tem Temos mesmo de terminar, mas, Luísa Guerra Corrari, querias ainda dizer alguma coisa aqui a propósito disto do, do cartel? Alegado cartel? É,
1: portanto, é, há, portanto, há investigações a decorrer. É, quer dizer, basta-me ler aqui a, a, o título de uma notícia do Observador. Cartel da Banca, Comissão Europeia considera que bancos violaram a concorrência. A Comissão Europeia tem uma opinião alinhada com o Estado português. Os principais bancos portugueses, e são 13, não eram, não eram 4 ou 5, eram mesmo muitos, violaram mesmo as regras de concorrência e andavam a combinar-se prédios entre eles em relação aos juros que cobravam aos clientes. Portanto, uhum. isto é um facto e existiu. Claro que estas investigações são sobre o passado e não sobre o caso presente.
0: Sim.
1: Ok? Uhum. Podemos achar que mudaram de comportamento. Uh, mas, que há um... mas que
0: são práticas que existem Mas que são, são práticas
1: que existem E portanto uma pessoa pode falar nisto com alguma vontade Sem ter uhum. medo de levar um processo por difamação em cima uhum. E pode-se pode uhum. falar
4: Susana, terminamos contigo. Sim, rapidamente duas ou três notas. Quer dizer, os bancos são um setor altamente regulado e, portanto, obviamente que não, não, não é impossível imaginar que, em algum momento, se possa intervir ao nível do preço. Certamente não pode ser o Governo a fazer, tem que ser ao nível do regulador, mas, quer dizer, os outros setores regulados também têm regula regulação de preço, em alguns casos. Portanto, isso a mim não, não, não me chocaria à partida. Uh, depois também queria dizer que os lucros podem ser excessivos portanto não há nada de mal com o lucro, mas quando os lucros resultam de excessiva, conce de excessiva concentração de mercado que é aquilo que acontece no caso da banca e o facto de ser maior ou menor noutros países não, não resolve o problema de ser grande cá, portanto isso não é, não é, não é, um, não é uma solução uh, de facto quando eles resultam de excessiva concentração de mercado, esses lucros fazem perder valor à economia portanto nós devíamos ter de intervir
1: mas isso não resolves taxando é, 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 é. os lucros. Isso não, resolves certamente alterando não. a estrutura do mercado. Claro. Ou seja, ah, implementando é, é. práticas confidenciais.
4: Eu estava a responder é, é. completamente. É Tens toda a razão. É. Eu estava apenas é. a responder ao João. E claro que não é uma questão de decidir se é mais... Seja, há métodos econométricos e técnicos das autoridades da concorrência para decidir quando é que os lucros advêm de decidir a concentração do mercado. João. Sim,
3: Mas só uma pergunta. Porquê é que tu achas que no mercado pequeno a existência de cinco grandes bancos é um mercado concentrado. O que é que querias dizer? Criar o Luís
4: acabou de, de dizer banco. que há processos é em curso tira. de carte... Por motivos de cartelização, obviamente que ele é concentrado e como se indica, ah, por exemplo, ter. a questão da compressão do preço, o facto de não haver um aumento da remuneração dos depósitos é um forte indicador de poder de mercado Mas, ah, mas é... o
3: problema de fundo é a estrutura do mercado e não me parece que então, seja viável E não
4: temos, temos tempo para mudar
0: mercado. a estrutura do de pode, mercado pode, pode agora certamente recuar, se não tens capacidade para mudar, ases, para mudar a estrutura do mercado, temos mesmo de, de terminar melhor. temos de terminar, Jogamos aqui as cartas ao dominó para a semana, logo se vê pode ser o uno, para quem nos ouve no Spotify uma pergunta, Portugal deve taxar lucros da banca como Itália, sim não, respondam por lá. Eu sou a Vanessa Cruz, estaremos aqui na próxima semana, ao meio-dia. Até lá.